0: Bienvenidos a Mundo Abierto con Tomation, Carla Chan, Hoover y Guzmán.
1: bienvenidos a un episodio más a un episodio del podcast más famoso del mundo, así es, Mundo Abierto, un episodio más, claro que sí. Y hoy, el día de hoy, este, vamos a tener unos invitados especiales, demasiado especiales, que Carla Jean nos va a presentar.
2: Hola, les voy a presentar a mis invitados, que es Martín.
3: Hola chicos, un gusto.
2: Luz. Hola, mucho gusto. Y Edgar.
1: Hola amigos. Eh, bueno, eh, este episodio es un episodio que vamos a hacer algo más, cómo podemos decir, más científicos, más, no sé, más filosóficos se puede Dios,
2: decir. No, sí, es algo más filosófico y personal.
1: Eh, coincido, o sea, es que no buscaba bien la palabra, pero sí es más filos, filosófico. Recuerda
2: tener tu diccionario.
4: Qué? Bueno, vamos.
1: Este, ¿por qué? Eh, vamos a hablar de un tema que esto va relacionado cuando tú duermes y tienes ciertas ilusiones cuando duermes, así es, los sueños, los sueños eh, que pueden que algunas veces nos den un mensaje en la vida real, o sea, es algo que nos pueden decir, oye, estás perdiéndote lo que está pasando en unos días ¿eh? y esto te va a pasar lo mismo. Entonces, estos invitados nos van a contar. Vamos a, el día de hoy a hablar experiencias de
4: sueños. Ellos son egresados de. Ellos son egresados de los sueños. No. Ellos son chidos. Así es.
5: <risa> así
4: es. Ellos, Entonces... ellos estudiaron una maestría en sueños. <risa> eh,
1: exactamente, así. O sea, ellos eh, están ahí metidos en los sueños. Pero. O sea, sí, o sea, ellos tienen ya, por lo menos, el ahora siendo sinceros, ya tienen un conocimiento medio, ellos sí están, un como que si sí les gusta ese rollo, y bueno, nada más que pues vamos a ser sinceros, vamos a ver que nos digan, este, ¿qué es los sueños, según, para ustedes? Díganme.
6: Yo creo que es bueno. todo esta ah, adelante, adelante. Ah,
5: gracias, yo creo que los sueños es eh, nuestra mente guarda un subconsciente que vemos en el día imágenes o sonidos y lo transmitimos a la hora de la noche ¿no? igual pueden ser igual como miedo bueno lo que yo estuve investigando de acuerdo, ok eh, es bueno, eh, ¿Camps? ahora sí
6: ah bueno, bueno es... sí, sigue sí, como, como decía Agus, creo que es esta, toda esta carga a lo mejor el día emocional que traemos a lo largo del, del día y que todo esto se queda como nuestro, en una, sec, una sección del cerebro okay. muy muy, a, muy arriba o muy abajo y ah, a oye, través de los sueños es, es cuando la, la encontramos, ¿no? Y pues vemos cosas que a lo mejor este no, no podemos ser tan conscientes, ¿no? mm,
1: Ok, interesante. Bueno, coincide en un punto contigo, ok. Carla, ¿y ¿ibas a decir algo?
2: <risa> Bueno, yo discutiendo con nuestro invitado, Martín, en una plática que tenía con él, habíamos hablado de que los sueños podrían ser cosas que nosotros atraemos o vibramos, dependiendo de que también esos sueños son imágenes de otras dimensiones. Pues Martín?
3: <risa> ok, a ver, me voy a ir un poco muy, muy, muy dentro. Eh, Les va a sonar como que un poco oscuro todo esto. Pero con muchas teorías, ¿vale? No eh, la primera va teoría pesadillas. es que eh, no, no, no vi quién, no, <ríe> quién lo mencionó, pero dijeron que mmm, eran como que cosas que nos estaban pasando en nuestro día y de cierta manera como que destacaron para nosotros poderlo soñar en la noche, ¿no les ha pasado eso? Como que se <risas> es guardan esas pequeña es duda de ah, realmente este... el, Los sueños se. Este... Me guardo que complementan em, yo toda que esa sé, parte de, de tu parte. El, el último em, pensamiento de, organic, de, de mi cruz. Y en la noche la eh, sueño.
0: Pueden ser súper expreses o muy largos. Varía. Sin embargo. Hay personas que pues nada más se lo toman o están muy cansadas o se lo toman como de, ah, bueno, voy a dormir. Y hay gente que dice, no, pues antes de irme a dormir voy a tratar de pensar en mariposas, voy a poner música para meditar, voy a poner este sonidos ambientales. Y sin querer tú, al generar esa idea mental, empiezas a crear algo. Tu mente solita empieza a recrear ciertas cosas. Y lo que hace tu mente es agarrar elementos de todo lo que tiene... Pues adentro en el subconsciente, ya sea lo último que comiste, la última acción que hiciste antes de dormir, las personas a las que más frecuentas, a lo mejor tus miedos, tus temores, si a lo mejor te vas a dormir sabiendo que no, hice, que no hiciste la tarea, te vas a ir a dormir con ese remordimiento, ese es un punto del sueño, pero el espiritual es cuando ya te empiezas a adentrar a como yo lo veo y mi concepción personal. En ciertos temas como la meditación, cuando quieres intentar buscar más allá, incluso llegar a, a tú tratar de volverte más consciente y ejercitar tu mente para poder llegar a hacer lo que vienen siendo sueños lúcidos o poder controlarlos incluso. También están los viajes astrales que requieren un punto de concentración muchísimo más alto para ser llevados a cabo. Mientras que un sueño lúcido es tu despertar dentro de tu propio sueño y ser consciente y aprender a controlarlo, un sueño astral o viaje astral es cuando tú te vas a dormir pero eres capaz de eh, controlar todo tu campo energético para tú viajar ya sea entre dimensiones o dentro de tu misma casa, ir a visitar quizá a gente dentro de tu mismo país o de otro. Son cosas bastante interesantes.
1: Ok, este, mira, no sé por qué eh, se me acaba de venir a la mente, pero ahorita porque tú dijiste de dimensiones y así, esto me recordó más a la película como a la del origen, no sé si vieron esa, la de, protagonizada por DiCaprio.
4: Era sobre... Sí, sí, muy buena, está en Netflix, recomendadísima.
1: O sea, no sé por qué ahorita cuando lo mencionaste me recordó ese momento, o sea, que tú puedes oh. estar en una dimensión y aparte, y, o sea, es lo como yo lo entendí ahorita. Tú puedes estar en una dimensión y luego puedes estar en otra dimensión profunda. No ¿Sabes? sé si ese aquí es el están, punto que, que hiciste. lo que
2: también me recuerda? Que también podría quedar entrelazado la película de Your Name. Creo que la mayoría la hemos visto, que es animación que un tiempo para acá se volvió muy famosa sin hacer spoilers a los que no lo han visto, estos chicos al momento ellos se despertaban con el recuerdo de lo que hicieron en la vida del otro, como si fueran sueños, como que si esos momentos o esas dimensiones en donde ellos están en esa línea del tiempo donde ellos están como que si el otro la soñara entonces yo siento que también podría ser así así yo también lo podría interpretar también algo que quiero recalcar son en los sueños lúcidos donde dice Luz que esto es como que de un manejo de un manejo eh, este uh -huh. que eso esto es un manejo y mucha práctica para que una persona lo logra controlar. Yo he podido controlar también algunos sueños y he cambiado ciertas decisiones de ellos pero no son en todos, son en algunos, pero no en todos.
1: O sea, ¿te refieres tú a que en tu propio sueño tú puedes decir, quiero que haga esto? O sea, no sé si ese es el punto que dijiste.
2: Pues puedes cambiar ciertos escenarios o ciertas acciones y tú guiarlos.
1: Ok, pero, bueno, yo no digo, bueno, yo no sé, yo alguna vez es... Creo que lo he sentido y así, pero cuando tú sueñas, eh, es difícil como decir, este, quiero mover, quiero, este, quiero que en vez de que haga, eh, que haga esto, que haga lo otro. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado eso, o sea, que tú en tu sueño quieras modificar.
4: Bueno, este... Yo... Y te lo
0: que así no te lo permite, ¿no? Ja, ja,
4: ja. es este, yo, bueno, he una experiencia. No, no de cambiar los sueños, pero es como de despertar, o sea, dormirme en el sueño y despertar en otro. O sea, nada más me ha ocurrido una vez. <ríe> no sé qué que sea eso. Pero sí, es sí, tiene esos tipos, esos tipos de, de sueños.
0: Mm, si lo tratas de ver desde el modo en que, al menos como yo lo decía, todo está en el subconsciente, parte de tu subconsciente es y este, decir voy a dormir o estoy durmiendo, y que lo haga es completamente normal, ahora sí que los sueños son todo un mundo lleno de distintas posibilidades y muchas veces sin querer incluso digamos que al llegar a un nivel tan, tan profundo del sueño puedes simplemente empezar a, a perderte un poco, a, a babosear más que nada porque obviamente estás cansado no estás consciente y a lo mejor tú dices, no pues voy a dormir, aunque ya estabas dormido porque en el sueño es bastante frecuente que suelen suceder ciertas, ciertas cuestiones que son incoherentes. También en el aspecto de no poder controlar un sueño es normal, es una habilidad como cualquier otra. Es como aprender a dibujar o a tocar guitarra o incluso cantar. Son cosas que requieren de práctica, como ejercer la práctica simplemente con estar tú consciente dentro de un sueño y decir yo sé que estoy soñando ya es dar un paso hacia la meta eh, básicamente es empezar a, a meditar las cosas intentar imaginar mientras estás despierto la meditación ayuda bastante eh, tratar de a lo mejor escuchar música o frecuencias para dormir e incluso una cosa que es muy útil para la gente que a lo mejor de forma nata no se le da eh, simplemente anotarlo en una libreta o incluso hay gente que en lo personal a mí no me gusta porque yo disfruto de dormir pero hay gente que sí se llega a poner alarmas así como de cada hora me voy a despertar, voy a anotar lo que soñé y me voy a volver a dormir y con eso empiezan como a ejercer esa práctica que claro también si tienes el interés de a lo mejor recordar más tus sueños o controlarlos o llegar a una meditación muchísimo más profunda, llegar a ser un sueño astral lo puedes hacer, otra cosa que hace la gente que quiera hacer un sueño astral es usar o meditaciones guiadas o simplemente ellos solitos autoguiarse mientras escuchan algún audio que les ayude, así como pueden ser nuevamente las frecuencias o música y tratar de concentrarse en sentir toda su energía y cómo esa poco a poco se va desprendiendo eh, hay algo que es como un cordón justo en el ombligo que se supone que es lo que guían las personas cuando están en los sueños astrales. Eh, ese cordón se supone que es irrompible, se puede a lo mejor enredar un poco, se puede enudar, pero no hay forma de que tú te despegues de él. Y se supone que esa es la seguridad para que tú en el momento en el que salgas de tu cuerpo a explorar, regreses a tu ser. Y lo que hace esa gente es empezar a visualizar cómo este cordón empieza a crecer y crecer y crecer, y tratan de visualizar su cuarto con sus ojos cerrados o la habitación en la que estén o tratar de acordarse ay ah, en la cuadra de al lado eh, yo recuerdo que hay un supermercado no y con eso se empiezan a ubicar entonces es mucha es mucha práctica para algunos es mucho ejercicio mental, pero sí se puede
1: wow. tal cual como como o sea como lo dices o sea tal cual como lo. De? que es parecido como lo de la película del origen o sea ahí es casi casi bueno no es por hacer el spoiler, pero es casi casi eh, eh, que todos están practicando el sueño a qué tienen que hacer y todo eso y la verdad o sea es, si te deseo sincero lo que acabas de decir es interesante porque pues o sea la, con las recomendaciones que dice que es meditar escuchar música todo eso pues normalmente creo que para mí es que tú puedes llegar a modificar los sueños y así. O sea, es interesante porque tú puedes... No sé no sé si a ustedes les ha pasado en los sueños que quieren saber algo más que está pasando. Porque no sé, o sea, luego llega a partes como que se te corta el sueño porque despiertas. Y regresas a la sí. normalidad, se puede decir.
4: Sí, la verdad sí es que me ha pasado. Yo una vez... Otra, ¿Una cosa? Ah, sí, continúe, ah, sí, sí. Agustín, sí.
5: Perdón, bueno... Mencionaste de los viajes australes, ¿no? Y mencionaste de un, cu un cordón, ¿no? Astrales. Eh, ajá. Eh, resulta que han visto la película de Hércules cuando su alma viaja a otro lugar y las brujas cortan un cordón dorado. O sí. la película de Scooby-Doo cuando está en un triángulo y sí. sus almas se van a otros cuerpos, ¿no? este cordón que tú mencionas, bueno, este igual está en la Biblia. Es un cordón ah, sí. de la vida, dicen. Y no este, yo creo que es uno de los temas más interesantes de, de eso, ¿no? Porque si cortan, bueno, dicen, ¿no? Que si cortan ese cordón, pues ya te qued, bueno, ya mueres, ¿no? Y se acaba tu tu viaje astral.
0: Sí, no, este cordón es, como lo dije en un principio, irrompible. O sea, tú si haces un viaje astral, eh, básicamente no no se te puede romper. Hay mucha gente que tiene ese miedo y por eso se bloquea. Eh,
3: bastante
0: eh,
3: eh, buena, porque dicen que es cuando tu cuerpo está muy, muy, muy relajado y tu corazón quiere dejar de, de latir, entonces... Como medida, eh, tu cerebro manda esa señal, ¿sabes? Es como de, ah, mira, te estás quedando, cabrón, te estás, estás durmiendo, incluso se está durmiendo tu corazón, ya despiértate, ¿no? Entonces, yo yo esa teoría la, la considero buena porque es eso, es un impulso de que tú te tienes que levantar para que no te mueras, ¿me explico?
0: yo tengo una duda, con ese impulso te refieres a, como por ejemplo estamos soñando y de repente sentimos que nos quemos, básicamente literal, como si fuéramos Minecraft y rompemos ¿Sí? el último cubo y te caes del mundo así se siente, pero como más rápido ¿te refieres a esa sensación? yo nunca he sentido o directamente a lo que viene siendo que se te suba el muerto Uy, Ay, yo siento la yo que, se me siento que el muerto? La
2: de Minecraft Ay, qué miedo. queda perfectamente
4: no voy, a, voy a soñar pesadillas ¿A quién se le ha subido el muerto? No, Cuéntense no, eh, bueno,
6: yo, tenía, yo tengo una duda después de escuchar todo todo este este rollo de, de así del de los, so, de los sueños y el nivel que puede llegar a ser a convertirse en un viaje astral, como dicen. Hay un fenómeno dos eh, milero que llegó a ser muy, muy mediático sobre un, un rostro, no sé si lo han escuchado, el de ¿ha soñado este hombre? Sí. Eh, sí, a, sí, mí, sí, a mí me gusta sí. mucho, ah, bueno, o sea, no sé si es curiosidad o el mismo morbo, por este, porque... Pero en este
1: caso era una mujer, ¿no? este caso era como una mujer desaparecida, pero dicen que esa cara eh, es parecida a todos, bueno, no sé si te refieres a esa.
6: Ah, sí, eh, de hecho, es un, digo, se convirtió en los 2000 en un fenómeno mediático, porque mucha gente decía que soñaba con este hombre y es un rostro, no sé si ahorita se los puedo compartir aquí, es, eh, y de muchos lugares del ¿Qué? mundo y decía que, este, que soñaban con este con este hombre y que lo veían. Y a mí se me hace algo muy interesante porque no sé no sé exactamente qué, qué signifique el hecho de... No descarto... De... Bueno, sí, el hecho de, de soñar con, con un rostro todos parejo, entonces sí está así como algo medio creepy.
0: No descarto esa posibilidad, sin embargo yo lo llamaría más efecto Mandela, porque si tú te das cuenta en su rostro, se supone que tiene facciones muy muy familiares, muy comunes, entonces al ser creado de esa manera tú puedes decir, ¡ay sí, claro, lo he visto! cuando en realidad no. Y también tendría mucho que ver el que te sugestiones y todo el mundo se empieza a sugestionar. Entonces tú sin querer dices, ah, yo también. Eh, básicamente un efecto Mandela. Cuando tú recuerdas muy, muy claro algo y te das cuenta de que en realidad no fue así, y tú dices, ¿en qué momento? Esto me lo cambiaron. Esto era así. Que te digan, esto es rojo, y tú decías, no es cierto, esto era verde.
4: Es cierto.
1: <risa> este... Pero, bueno, creo que es cierto que es como tú dices, pero yo, bueno, si yo te, si te voy a ser sincero yo en la opinión, o sea, ya con esto, con el caso que nos acaba de decir Edgar, eh, no sé, a mí que se me hace que hay algo, o sea, no descarto también el efecto Mandela, pero no descarto de que hay algo, hay un rasgo o hay algo que caracteriza a la persona y que eso directamente... Enchufe a tu cerebro y llega a recordarlo y recordarlo y recordarlo y te envuelve en los sueños. O sea, es una bueno, eso, y hay muchas mil teorías que pues es cuestión de comprobarlas y todo eso. Pero no sé, o sea, si sí, igual no vale comprobarlas, a más. lo mejor
6: está, está muy complicado y complejo por, por la naturaleza subjetiva de, de, de los sueños, ¿no? Porque pues que creo que todos podemos interpretarlos y interpretar este en su significado, funcionamiento, su naturaleza, incluso podría llegar a decir que, que está mucho más allá de nuestra capacidad de entendimiento, más así como elevado que se oiga, a lo mejor es eso y simplemente no, como dice la película, no, no somos Estamos ocupando el 100% de nuestro cerebro, y eso creo que es un hecho.
1: Es cierto. O sea, creo que en sí, eh, no ningún... Bueno, el guía que llegara al ser humano y utilizar el 100%, en realidad el 100%, creo que esa persona, lo primero que le van a preguntar será algo de los sueños.
6: No, por esta naturaleza, como, como decían al principio, mística, oscura, sobre... O La
4: película de, de, de Lucifer, o hay una película donde está una, la chica que le decía de Black Widow, no me acuerdo cómo se llama esa película, pero...
6: Scarlett Johansson. Scarlett Johansson,
4: sí, esa película, Escarle ¿sí la vieron, no?
5: Vaya. Sí.
4: No, no recuerdo cómo se llama, pero sí, habla de eso.
5: Eh, otra okay. cosa que me, que me llama mucho la atención es, bueno, a mí en lo particular los viajes a, a astrales, ¿no? Cómo se puede ejecutar uno, si es posible hacer uno, a persona, ¿no? sí, de, personas, de, de marihuanas no un hecho. poquito, como origen,
6: ¿no? No, pero no, eso, eso, eso creo que es un punto también importante el que toca Chris. Creo que este, incluso es todo esto de lo de los sueños, se ha llevado a las personas a, a consumir sustancias precisamente para. Para activar su, su rollo acá Neurológico, mental Es un y potencial, cosas, ¿no? Yo creo. ¿no? Es que, vamos a ser sinceros
4: ¿Alguien
1: o se lo, lo, Los sueños es como si fuera Bueno, puede que exagere Es como si fuera una droga perfecta Para el ser humano, porque a todos les gusta Imaginar, y es bonito imaginar Y cuando tú te quieres quedar En tu imaginación, es como es Güey, estoy viviendo un mundo Perfecto pe para ti o sea, para la
5: persona que lo está soñando. ¿Y es eso, lo que uh -huh. yo pienso.
4: Y lo padre de esto... No es... creo,
5: JP, porque algunas personas sueñan con los miedos. O bueno, con, sí. no sé, cosas que les pasaron así en el pasado y no quieren recordarlas y lo recuerdan en el sueño. Lo
4: padre de esto, es que, de los eso, sueños, es que... Gente muerta, ¿no? sí Es que tenemos la capacidad de crear arquitecturas sorprendentes, espacios que nunca habíamos visto. Y nosotros lo creamos. ¿No les ha pasado crear, no sé, ciudades? Yo
0: considero...
4: O algo así. Delante,
6: adelante, adelante. Adelante,
4: adelante. Uh
0: -huh. Sí. Este, yo considero que tiene mucho que ver todo con equilibrio. Porque, en efecto, sí, los seres humanos somos capaces de cosas impresionantes. Pero hay mucha gente que se cierra de mente o prefiere tener una vida un tanto más cuadrada. Eh si a lo mejor sufriste un trauma muy fuerte, una experiencia cercana a la muerte, sí, es muy probable que tú lo llegues a soñar, pero así como a lo mejor lo sueñas, quizá a lo mejor mientras estás despierto tu mente divaga y lo recuerda. Realmente yo creo que eso no, no es que se enlace tanto eh, directamente con los sueños, sino que todo en tu vida es un equilibrio. Si tú empiezas a equilibrar una dieta balanceada con un ejercicio sano, mantener tu mente sana, educarte, leer, buscar qué te puede dejar en la vida cosas positivas, qué te aporta, qué te hace crecer como persona y aprender. Y después empiezas a investigar un poco de lo espiritual y empiezas a, a buscarle el sentido, porque las cosas no son mágicas y tampoco son milagrosas, y eso es alguien, algo que alguien bastante sabio me lo dijo una vez. Este, te puedes dar cuenta de muchas cosas bastante curiosas y te das cuenta de que en realidad sí tiene sentido todo esto porque todos somos átomos y los átomos tienen una línea muy fina de distancia uno con otro y todo lo que está ahí es energía eh, y nosotros simplemente la energía existe, está, necesitamos comer para tener energía y esa misma energía eh, sin querer la podemos contagiar de forma es muy sencilla. Para que le encuentren un poquito de lógica todo lo que estoy diciendo. Si yo llego de malas y le hablo a Carla Feo, obviamente ella se va a ofender conmigo y me va a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Yo, yo ni te he hecho nada. Y muy probablemente después va a llegar con Martín o con algún otro amigo o con su mamá y le va a contestar de mala gana también porque yo ya la puse de mala. De igual modo, si yo llego y la saludo muy bonito y hasta le digo, oye, te tengo un regalo, ella va a estar feliz todo su día en automático. De igual modo, la música que yo escuche, las películas que yo vea, todo eso perjudica, así sea de una forma pacífica o de una forma nociva. Eh, y todo esto finalmente es información que tú metes a tu mente. Entonces al momento de soñar y cuando tu mente empieza a procesar toda esa información que te llegó en el día, en la semana, en el mes, en el año, hace cinco años y empieza a divagar, es lo que tú vas a ver. Es muy similar al dicho de eres lo que comes, entonces en este caso eres lo que consumes, eres lo que comes, eres el ejercicio que haces, eres lo que cuidas, eres básicamente todo lo que te entregas a ti mismo. Um, yo creo que es muy importante para lograr esto de los sueños porque yo lo veo como algo bastante posible y viable para cualquier ser humano es tener amor propio amor propio y amor hacia los demás y si tú estás bien entonces tus sueños van a estar bien tu vida va a estar bien y vas a ser capaz de ver muchas cosas bastante maravillosas a decir verdad que, que a lo mejor antes no conocías o antes no eras capaz de ver porque incluso el sueño más loco más abstracto más radical que tengas te puede dejar algo, puedes decir bueno, yo soy escritor y la verdad es que mi sueño me inspiró, voy a escribirlo y lo voy a volver una ciudad mística, ¿no? o cualquier cosa, ahora sí que con la imaginación todo es válido cualquier idea sirve, cualquier día cualquier idea se puede recrear o transformar, ahora sí que nace, se echa, entonces yo creo que es más que nada eso que en efecto se ven cosas muy locas cuando uno sueña, pero tiene mucho que ver eso también. Y otra cosa, en el caso de, por ejemplo, los omníferos o las drogas, también es algo que no no es actual, no es de ahorita. Desde hace muchos, muchos años, mucho tiempo. en antiguas tribus, básicamente ellos cosechaban los hongos y los molían, y con esos hacían brebajes para tomárselos, y poder ver más allá y comunicarse con lo que ellos concebían como dioses.
1: Un ejemplo puede ser como eh, la película de Black Panther, que los enterraban y, bueno, y le, le, les daban un viaje como tú decías, y los y que los llevaban al mundo de, de los dioses, en este entonces, caso de los entonces antiguos estamos reyes.
6: Hablando, estamos hablando de que los sueños tienen una conexión de alguna manera directa con la, con la espiritualidad, eh, retomando lo que decía respecto al equilibrio. Hay que ser equilibrados... Eh, espiritualmente para, para no no sé, no sé para qué para soñar estar tranquilos, ¿no? Va, ¿si va por ahí el rollo de, de que esté vinculado con la, la espiritualidad?
3: Eh, ten en cuenta mira, yo también es como que he esto eh, y es que la espiritualidad no es como algo de una religión, ¿no? Me
6: explico yo? Yo también era... No, pues sí, o sea, por ejemplo, yo no Yo no estoy hablando de que a lo mejor... este, Porque una cosa es la espiritualidad y otra cosa es la fe. La fe Exacto. es ir a la iglesia, es rezar tu credo, es todo. toda esta parte, mm -hmm. ¿no? Y la espiritualidad es una cuestión más... este, Ahora sí que más... Siento que es un poquito, un poquito más profunda eh, de hablar de, de todo esto que estamos hablando, ¿no?
3: Mm -hmm. Sí, en sí la espiritualidad es la ciencia de, de, de los pensamientos, es como algo que básicamente lo junta, yo la verdad es que al inicio fue muy escéptico con este tipo de cosas, pero realmente eh, todo tiene que ver, como dijo Luz, lo de la energía y todo eso eh, está muy parecido esto, por ejemplo, eh, tiene que dar o es muy, está muy conectado a la parte de tú como ser humano, este desarrollar todo este potencial de tu mente, ¿Qué es en, ¿en qué es lo que te ayuda para meditar? Meditar te ayuda para eh, tener una mayor concentración cognitiva, estar más presente en el momento, entonces, todas estas cosas son tipo, por ejemplo, ya me estoy yendo como un poco más profundo, algo que yo, la neta, no, no, no he experimentado, ¿verdad? Ni he visto, más sin más he escuchado muchas veces y saben todas estas veces en las cuales he escuchado conectan, entonces han llegado como que a pasar este tipo de eh, hay personas que pueden ser como que evidentes eh, ustedes saben que está la psicología o sea, tú empiezas a sentir empatía con una persona pero hay personas que tienen tan enfocada la mente que realmente pueden incluso sentir las cosas sentir tu vibra y qué es lo que estás pas eh, pasando en ese momento cuanto más le vas es como que esa persona se va adelantando a lo que le vas a decir. Precisamente por esta, esta presencia cognitiva que ellos tienen.
5: Yo creo, bueno, ustedes mencionaron sobre, no sé, sobre la película del origen, sobre bueno, sobre que hay que tener un balance, ¿no? Que tú creas, bueno, este yo lo veo así, ¿no? Que según nosotros o sea, lo que vemos, lo hacemos, etcétera, ¿no? Uh -huh. Eso igual, bueno, en la rama de la filosofía se llama existencialismo, ¿no? Y, por ejemplo, en la película Efecto Mariposa se puede ver, ¿no? Que el tipo como ve que va cambiando los pensamientos, va cambiando, ¿no? Su forma de vida, y etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay unos sueños que nadie ha podido eh, descifrar, ¿no? Y la verdad no no sé si sea cierto o no, pero, pero no sé. Es que sí está difícil, ¿no?, de, de descubrir si, si si está... Bueno, yo no bueno, la verdad yo en mi punto personal, yo no creo que estamos hechos de átomos y todo eso, en mi punto personal, no sé. Pero sí está difícil descubrirlo, ¿no?
0: Estamos, hechos, decir que un porcentaje del cuerpo humano no somos puro átomo, evidentemente tenemos mucho más que solo eso. Ahí también, como pequeño dato, ya recordé el nombre de la película eh, a la que se referían con Scarlett Johansson.
1: La que actúa con este. Vaya, se me olvidó su nombre.
2: Sí, con ese... No, es bueno, yo honestamente... El...
1: La mente, no, sí. Yo por un momento pensé que se fue el, el canal, o sea, yo dije, no, pues, se me fue el audio o algo así, pero bueno. Yo
6: también pensé
2: este... que bueno, se me fue, pero sí,
1: eso es Pero bueno, prosiguiendo el tema, este... ¿Por qué no? Eh, ahorita que ya estamos hablando más de los sueños y de todo eso, que cada quien cuente un sueño que pues para ustedes les haya sido como muy experimental, como que lo que estamos hablando de es que pues cada cosa que tú hagas eh, lo recuerdas y así, o sea, alguien que se anime.
2: Bueno, yo últimamente esta semana, no creo que ha sido uno de los sueños que más me ha marcado esta semana. y y he estado soñando con un ente, con un hombre sombra. Que todo, creo que la mayoría lo conoce, que son esos esos este, fantasmas o demonios, así como algunos lo catalogan, aunque yo sé que es algo muy diferente. Y he estado soñando, he tenido tres sueños con él, esta, lo que han transcurrido entre esta semana y la otra. Y hay unos donde en mis sueños normales donde este gente se me presenta y me ve de lejos y hay en otros en donde yo siento que entraría como aquí mismo en los sueños bueno, cuando dicen que hacen tus viajes lo de tu alma como explicó Luz hay momentos en donde yo, yo sueño que estoy durmiendo que estoy acostada en mi cama y así el primer sueño fue que esta persona abría la puerta de mi cuarto y yo veía la silueta de mi mamá y me decía, Carla, no te espantes, vine a sacar la ropa de tu closet porque ahí tengo mi bote de, de, de la ropa, social. no te despiertes. Entonces en eso yo siento que me empiezan a jalar mi almohada y entonces yo volteo a ver y veo un hombre muy delgado, así negro, delgado y me pone la almohada en la cara y me empieza a ahogar y fue cuando yo me levanté. El siguiente sueño es que yo estaba dormida. ¿Qué en, mi... yo, en el siguiente sueño, yo estaba dormida en mi cama. O sea, era en la posición que yo me, qued... yo, me... yo me duermo. Estaba así dormida y yo siempre abrazo mi... una almohada para dormir. Entonces, yo siento que alguien está brincando en mi cama. En mi sueño, Y abro los ojos y le digo, y yo veo la silueta de mi hermano claramente. Y le digo, mi hermano se llamará y le digo, no me avisarán. ¿qué haces a esta hora brincando en mi cama? Entonces, en este momento, se baja esa cosa de, de mi cama, se para enfrente de mí, y me agarra el cuello y me empieza a y yo lo, y yo volteo a verlo, y la, y, pero nunca puedo ver su rostro, entonces lo empujo, y es cuando yo me despierto. Y en el último que ya he tenido, era también, estaba durmiendo en mi cama, y esta cosa... Se quedaba parada viéndome. Y yo le decía que se fuera. Y no se iba. Hasta que me, y me desperté. Entonces como que. Estos han sido los sueños más significativos. Que he tenido ahorita. Porque he estado soñando con esa cosa. Busqué el significado. Es muy. Es muy complejo porque. He estado. Busca busqué el significado. Y cosas así de las diferentes acciones que esta cosa ha estado haciendo. Hay cosas donde no, 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 no. Que, que tengo cosas pendientes que no he hecho, que hay miedos y cosas así, y yo siento que estoy en un momento de mi vida que está muy bien y no entiendo por qué estoy soñando eso. Y también he estado investigando sobre otras cosas y dice que ya es algo que me está molestando actualmente, pero no... No sé cómo interpretarlo exactamente. Y como son tres sueños con él y todos mis demás sueños, él se queda así viéndome de lejos, pues no sé. ¿En es esos muy casos?
1: hardcore tu sueño, eh? la verdad. O sea, voy a admitirlo. Sí. sí da miedo.
5: Oh,
1: Yo no sé. he
0: tenido una experiencia... Okay, eh, yo por mi parte he tenido sueños muy muy densos, podría hablar un buen rato de los sueños que he tenido, pero esto no fue de un sueño nada más, esta es una experiencia que va más allá y pues es la que voy a comentar ahorita porque yo creo que a lo mejor de algo le puede servir a Carla. Te puedo decir que a lo mejor no tengo una solución específica, pero pues si te sirve de algo mi historia o al menos a no sentirte tan sola y poco identificada, pues ahí va. Yo, por algún tiempo, es más, yo creo que iba en secundaria, ya hace bastantes años, eh, llegué a tener varios problemas, o sea, no estaba a gusto, de vivir con mi mamá me había ido a vivir a mi papá dos horas de donde antes estaba yo, eh, nueva escuela, nuevos amigos, me costaba a mí convivir con la gente, muchos problemas en mi entorno, yo no sabía sobrellevar las situaciones, Empecé a caer mucho en dependencia emocional hacia ciertas personas, depresión, ansiedad, malestares, estrés. Y toda la bolita se fue acumulando. Y yo llegué a tener un sueño en una de esas tantas noches, en las que me encontraba en un lugar... Era como un campo con muchas flores y era muy bonito todo. Y entonces yo empecé a explorar. ¿Alguien ha visto el video de Phil Wooding, de gorilas? Bueno, no yo, sé si lo, ha visto. Yo, sí, sí, lo he visto. O
1: sea, sí, sí, sí lo he visto. Bueno, me puteé. Sí, sí, bueno, sí lo he visto. Sí, 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 sí lo hemos visto. Bueno. Pero bueno, eh, yo, lo, yo algunas veces este, acuerdo, o sea, partes, ya no me acuerdo en sí completo del video.
0: No importa, lo único que quería, como que más o menos se dieran una idea, la visualizaran, porque esto va a ser mucho a interpretación de cada quien, todos se lo van a imaginar diferente. Eh, indagando, investigando eh, rodeando el entorno y logrando lo visualizar me di cuenta de que era como una isla gigante que flotaba en el aire algo similar al video de Phil Wooding, pero muchísimo más grande y pues ahí no había nada de lo que estaba en ese video simplemente era pues como un bosque muy grande con campo ¿no? Eh, y yo me gustaba pasar el tiempo ahí y literalmente mis sueños se volvían nada más apreciar el, apreciar el entorno y apreciar mi soledad porque no había ningún otro ser humano, solo yo, y entonces me gustaba estar ahí, estuve muchísimos meses soñando con ese lugar todos los días, y básicamente era como un escape, Indagando más, y llegué a encontrar varios lugares, llegué a encontrar ruinas, llegué a encontrar incluso una casita escondida muy muy curiosa, que estaba dentro como de una roca, eh, algo muy extraño, ¿no? Pero el punto es que llegó un punto en el que caminando yo me encontré con un castillo que se encontraba atrás de donde yo siempre solía estar. Entonces me fui a asomar y este castillo tenía cosas muy, muy turbias. Desde el momento en el que entré ya empecé a ver cosas más densas, que de hecho no sé si pueda mencionar por algún tipo de censura o desmonitización a donde sea que vayan a subir el podcast. Eh, pero tratando así como de minimizar las cosas, pues era un entorno un tanto más como de película de terror, ¿no? Eh, y se sentía un ambiente en el que yo no estaba a gusto, sentía escalofríos, me sentía observada, sentía que estaba huyendo de alguien. Y desde ese momento, para no hacerles el cuento largo, mis sueños se resumían a que yo amanecía, despertaba en el castillo, en una parte completamente redonda de él, con muchos vitrales y cuadros, y se veía como que todo alrededor y había una habitación bueno, había un pasillo y había una habitación y yo siempre entraba a esa habitación y cuando entraba era un pasillo enorme, larguísimo, súper angosto y sin salida entonces yo empezaba a correr y correr y correr y habían un par de puertas ahí extras, entonces yo trataba de buscar la salida, todo estaba muy oscuro y sentía que alguien me perseguía pero no sabía quién y yo tratando de buscar la salida Siempre sin querer me caía por una puerta y me ahogaba y en el momento en el que me ahogaba yo despertaba del sueño. El punto es que mientras yo tenía este sueño eh, empecé a ver como si todo fuera una pantalla que estuviera grabando y yo estuviera en tercera persona y esta pantalla que estaba grabando tenía manchas que me impedían ver el sueño, manchas negras, al menos no lo veía del todo bien. Y estas manchas con el tiempo se fueron agrandando, al igual que el miedo, al igual que la duración de los sueños, y al finalizar empecé a ver a una, a un ente sin cara, que era completamente una sombra delgada y alargada de color negro, con una vibra demasiado eh, densa, demasiado pesada, demasiado tenebrosa. Y literalmente lo único que podía ver cuando, entre abriendo los ojos, entre cerrándolos, cuando abría, porque me estaba ahogando. Era a esa persona enfrente de mí, como si estuviera arriba de mí. Y me costaba mucho levantarme, a lo que pues le llamamos justo que se te suba el muerto. Ese tipo de cosas experimentaba. Eh, llegué a buscar ayuda, de igual modo no encontré nada. De igual modo pues yo también sí estaba consciente de que estaba pasando por un mal momento. Y un amigo que creía en todo esto me dijo, ah sí, es un tipo de ser que pues vive de eso, de la energía de las personas y básicamente te la chupa y mientras tú más negativo estés mientras, aunque sea mínimo mientras más estresado estés tú o alguien que se encuentra en tu entorno cerca de ti, esa cosa te va a seguir chupando la energía mientras tú tú se lo permitas básicamente oh. va a estar abusando de ti
2: este... entonces
0: hasta que tú no te levantes ¿Sí?
4: uh -huh. eh, Yo cuando dijiste el sueño del pasillo ese, yo tuve un sueño similar este, el pasillo...
0: Sería interesante que lo comentara.
4: Sí, este, ese es el sueño... De hecho, aquí lo, lo anoté. Ese es el sueño que me marcó, que me marcó mi infancia, porque... Estaba en el... Era un pasillo, un pasillo negro con puertas. Uh -huh. Entonces yo corría, que alguien me estaba persiguiendo, te lo juro, igual, igualito, te lo juro. Este, me perseguían, ¿no? Pero entre... Yo había puertas al lado, pero había una puerta hasta el fondo. Entonces yo abro la puerta, va a sonar cagado, pero entra un personaje que a mí me gustaba en ese entonces, era Robin, ¿no? Un Robin de Batman. Entonces Robin, Robin me, me agarra, me abraza y me empuja a la puerta. Entonces este, este ser extraño, <ríe> es como así película de acción, lo atrapa y se va a la otra puerta. Y en esa puerta era un vagón de metro. Entonces se ve la cara de Robin como diciendo, adiós, saludos. Este Y se cierra la puerta y me despierto Y fue un sueño que digo No man. Es un sueño Yo creo que fue una pesadilla porque Ese sueño nunca nunca lo, lo saqué de mi mente Y está Está muy cabrón que Muy raro, bueno algo extraño Y, y coincidencia que Es un pasillo Pero no sé Quizás porque en ese entonces vi caricaturas Y, y jugaba un juego donde tenía que pasar Un metro, pero bueno esa fue mi anécdota, me sorprendí también bastante el sueño.
0: Tiene mucho tiene mucho que ver también con interpretaciones porque es como cuando tú lees un libro y te empiezas a imaginar, tu mente no lo, muchas veces de hecho pasa esto de que luego te emocionas porque dicen, ay, van a hacer una película del libro que me gustó, y tú ves la película y dices, ¿qué es esto? es que esto yo no me lo imaginaba así, es que ese personaje en el libro es diferente, y tú ya lo habías idealizado de algún modo eh, la cuestión con los sueños es que muy probablemente el túnel tuvo un significado similar como para ti, como para mí, al igual que alguien nos estuviera persiguiendo y quizá para Carla también, pero sin quererlo mezclamos y es completamente normal, no tiene nada de malo, con lo que en ese momento estamos viviendo, de algún modo nuestro cerebro mezcla todo, es como meter en una licuadora toda tu comida del día, ¿sabes? porque tú a lo mejor vas a desayunar un cereal porque es lo único que hay, y después vas a desayunar, este bueno, a comer unas palomitas porque se te antojaron, y después de las palomitas viene tu comida, que va a ser un filete de pollo y verduras, ¿no? Y en la cena nada más quieres un vaso de leche. Entonces tú mezclas todo eso en la licuadora y te haces un batido con eso. Suena extraño, obviamente tú te sacarías de una porque dirías, ¿por qué voy a juntar vegetales? con helado y con palomitas, y todavía eso le voy a poner leche, debe de sonar asqueroso, ¿no? Eh, puede ser muy desastroso, puede ser algo a lo mejor bastante interesante, aunque sea sí exótico, a lo mejor tiene un sabor ahí que te pueda agradar o que de plano dices, esto no me gustó. Es básicamente lo mismo con los sueños, tu, tu mente junta básicamente todo lo que encuentra en el momento, y a lo mejor eh, ese sueño que tú tenías en un principio que le agarraste un significado, después tiene algo que a lo mejor para ti es incoherente, y a lo mejor después eh, tú has estado jugando mucho un juego y empiezas a soñar con eso. A mí me pasaba mucho también, me ha llegado a pasar, que luego estoy muy metida jugando League of Legends, estoy jugando Fortnite, y de la nada empiezo a soñar que estoy a media partida y hasta yo solita hago corajes porque digo, ¡ah, me mataron! Y no estoy consciente de que estoy soñando hasta que lo desperté. Eh, pasa Son todos subidos. los que hacen
1: corajes, hay que admitirlo.
0: <ríe> Exacto. Y bueno, retomando un poco lo que te comentaba, Carla. El punto es que llegó un momento en el que yo dejé de soñar con esa cosa, ¿no? Simplemente me dejó en paz, dejé de tener esos sueños y justo fue cuando yo dejé de estresarme. A lo mejor, si me permites decírtelo, tiene que ver el hecho de que no, a lo mejor no estás mal, tú eres una persona muy positiva que, según lo que yo considero, canaliza muy bien las cosas. Pero luego sí te noto bastante frustrada, bastante estresada, a veces sientes que a lo mejor te hace un poco de tiempo para ti solita y nada más, y que nadie más te interrumpa, ¿no? O a lo mejor se te acumulan las clases, se te acumulan las responsabilidades, los exámenes, y eso sin querer te genera un pequeño estrés. Entonces lo único que te puedo recomendar es eso, trata, aunque sea algo poquitito, ¿no? Eh, darte un gustito, a lo mejor si tú dices me encanta el chocolate caliente no o quiero un atole, pues tómatelo, ¿no? Y trata de enfocarte en cosas positivas porque también depende mucho de cómo lo veamos. No recuerdo si fue, eh, no recuerdo quién fue, pero alguien importante, un, un matemático bastante importante, siempre antes de irse a dormir, cuando estaba resolviendo a lo mejor una ecuación, algún problema matemático, se iba a dormir pensando en el problema. Y toda la noche lo meditaba, sin sugestionarse obviamente, porque si no nada más te frustras y no llegas a nada. El caso es que tratando de pensar soluciones, a la mañana siguiente se despertaba y encontraba la respuesta. Creo que eso es algo también bastante interesante, que es lo que alguien puede llegar a lograr cuando tiene el control sobre su vida. Porque también, como les comentaba hace rato, sí, tiene mucho que ver el encontrar un equilibrio espiritual pero no todo es lo espiritual, porque también si tú te vas y solo te enfocas en es que toda es espiritualidad, eh, te vas a perder y a lo mejor luego puedes creer cosas que no son, a lo mejor tú puedes soñar la cosa más loca del universo y tú dices, es que eso es verdad, yo viajé a una dimensión donde, yo que sé, mi abuelo era un conejo y íbamos juntos saltamos por la pradera, ¿no? Que, que obviamente si me dices eso yo te voy a decir, ok. Pero cuando tú lo empiezas a asumir y tú dices, no, es que esa es otra dimensión y estoy seguro y vi el futuro, tú vas a decir, obviamente, esto es un disparate, ¿no? Eh, trata de encontrarle sentido a las cosas. En cambio, si tú tratas como de dividirte y decir, a ver, ¿hasta qué parte? Tú desmenuzas las cosas y dices, ¿hasta qué parte esto es lógico y hasta qué parte no? y empiezas a comparar, ya puedes tener como una idea de que a lo mejor ese sueño para ti tuvo un significado mayor, para ti a lo mejor ese sueño fue este, encontrarle una solución, a un problema que tuviste a lo mejor con tu pareja o con tu mejor amigo o con tu mamá eh, básicamente todo es eso ese equilibrio, también lo que les recomiendo si les llega a interesar bastante este tema, es adentrar
2: Adentrarse. Adentrarse, sí, sí, sí. <risa> hola.
6: Hola, hola.
1: ¿Adentrarse, decías?
4: Adentrarse, ¿no? Bueno, eh, bueno, en lo que... No sé si me están la chica... tenido esa señal. Su información es todo muy buena. Eh, me, me pareció... ¿Algo interesante? ¿Qué opinan, ¿Qué opinan ustedes? Yo tengo eh, duda.
1: Pues ah, que... bueno. ah.
6: ¿Ah?
4: No, 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 sí, sí dilo.
1: No, tengo
6: dilo, duda, dilo. porque, o sea, por ejemplo, a mí no, o sea, personalmente no, no es algo que, de, es que decía esta, que eh, se llama Luz, ¿no? no Corre. Ya regresó. Sí, dilo, te <ríe> sí dilo eh, no, 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 pues no es nada, ¿no? Sino que simplemente yo tengo la duda de que, pues, ella dice que, pues, debemos de, de intentar, pues, a lo mejor, entenderlo, o esta parte, pero, bueno, o sea, yo creo que hay gente, en lo personal, es, es completamente personal, eh, que, pues, no, no, no le, no sé si no, es, no le llama la atención, no le quita el sueño esta parte de, de entenderlo, ¿no? A lo mejor, yo personalmente, si soy alguien que dice, pues es que mmm, como que mis problemas terrenales, más allá de, de, a lo mejor de entender algo que no, que no voy a a lo mejor a llegar a resolver, como como lo comentaba con Nagus, que no, no está dentro de esta capacidad de, de entendimiento. ¿Qué pasa con esas personas? No, que no desean este esta parte de entender. Y, y a lo mejor manipular o, o, pues sí, más que nada entender, ¿no? Porque creo que esa es la, la parte de los sueños que, que que a todos nos nos quita el, nos llama la atención, ¿no? Esta parte de...
0: equilibrio en realidad a lo mejor suena para algunos cliché o no le encuentran el sentido, pero es que sí, mucho de lo que soñamos se refleja en cómo vivimos. ¿Y cómo es nuestra mentalidad ante, la, ante las situaciones que estamos viviendo?
1: Bueno, yo quisiera, eh, no sé si eh, voy a contar un sueño. Bueno, son sueños que tuve desde la secundaria, se puede decir. Igual yo también pasaba por malos momentos, o sea, más bien yo... Yo sufrí en, en la secundaria, hay que ser sinceros. Y me acuerdo de unos sueños,
4: Pobrecito. y creo
1: que esto yo, sí le, doy, o sea, creo que yo le, sí le doy un significado, y creo que a lo mejor puede que se haya sufrido una etapa de depresión. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque yo me acuerdo que en los sueños eh, que tenía en ese entonces, este, no sé, trataba de muerte. Sí, trataba de muerte, me acuerdo en una de esas que... Bueno, voy a ser sincero, voy a contarles un sueño. Me acuerdo que en un sueño, este, pues yo estaba tranquilo en la casa, normal, tranquilo, veía a mis papás. Eh, y de la nada, me acuerdo que había un arco. Un arco así, o sea, un arco con flecha y todo eso. No sé por qué. O sea, ahí ahí es donde dirigí bueno, ¿Un arco? Por, ¿Un, ¿Un arco, arco traficante? No, un arco, 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 arco. Ah. O sea, como el Minecraft, el arco... Este, bueno, y estaban ahí viéndolos y eso, y yo le decía a mis papás, este, ¿pueden dejar eso por favor? Y me, y después, o sea, lo dejaron así todo momento, iba directo hacia un baño y recibo un disparo. Y, y cuando yo sentí el disparo, me movía y sentía como que me derretía. O sea, sí, o sea, como si fuera, no sé, o sea, como si fuera hielo, se puede decir. Me sentía así, cada vez me movía y gritaba y así. Y me acuerdo que como que en ese caso, sí, o sea, me sentía como si fuera un hielo y me diluía y desaparecía. Entonces me acuerdo que casi casi al punto de desaparecer, yo decía unas palabras de por qué a mí o algo así. O sea, ya no me acuerdo exactamente qué palabras eran. Pero eso es un sueño que de plano a mí me dio, pues me despertó el interés y dije, ¿qué onda con este sueño? ¿Por qué lo llegué a soñar? Entonces, no sé si sabría si tienen... O sea, yo aún así sigo buscando ese significado de ese sueño. Entonces, no sé si sepas algo de a, algo referido a eso.
0: Pues, en realidad, no sé, no te puedo decir, ah, el arco significaba esto, y que estuvieras en tu casa al otro, pues, en realidad no, pero a lo mejor lo que se me haría lógico a mí es que en ese momento pudiste sentir algo relacionado con tus padres, a lo mejor desapego, a lo mejor ignorancia, a lo mejor sentías que, que no estabas empatizando con ellos, como que te tenías que guardar las cosas y no te sentías con la confianza de contarles tu situación, de lo que estabas pasando, y a lo mejor la situación que haya sido en este caso, te estaba sugestionando a tal punto en el que tú te sentías como que te ibas, como que eso te dolía y hacía que te fueras, y a lo mejor esa, esa era la representación de irte, sentir el balazo y empezar a derretirte, empezar a dejar de existir para ellos o para los demás, o incluso para ti mismo.
1: Ok, ok, puede ser, eh, hay más que quiera contar un sueño, eh, eso eh, se volvió más...
4: Eh, Blue, Blue Fire.
2: De hecho,
0: ajá, era lo que iba a decir, creo que hay algunos que todavía faltan y pues estaría interesante que ellos también compartan su experiencia.
5: Bueno, bueno, yo voy a cortar mi sueño, Fuera cuando tenía como que 10, 11 años, estaba en la primaria, ¿no? Y me acuerdo que, eh, entonces siempre que cuando me dormía, entonces soñaba con, con que algo abajo algo, uh, abajo de mi casa estaban a ver como muertos, ¿no? Hace cuenta y bueno, yo me ponía a excavar y se pues, encontraba, pero así me asustaba, me espantaban, pero en lugar de despertarme o salirme del sueño, cavaba más y. Iban así por niveles, ¿no? Nivel 1 así muerto, nivel 2 así más muerto, nivel 3 más muerto así, ¿no? Y no sé, y hasta el último este pues ya me salí del sueño, ¿no? Pero luego otra vez se repetía el sueño, sí. Eh, así luego cuando iba a visitar igual a mi abuelita, tenía el mismo sueño pero en su casa, así, pues, muerto. Así por cada nivel que pasaba, ¿no? Excavaba un piso y había más muertos. Así no sé. No sé qué significa mi sueño, no sé. Pero siempre lo soñé como seis veces. Y no sé, no, no, no le ha dado sentido. Y no me he puesto a investigar, la verdad.
0: Luego hay cosas tan específicas que, la verdad, aunque lo busques en Internet, no van a aparecer. Eh, fue mi caso con este, varios sueños que yo llegué a tener. Eh, evidentemente son temas un poquito fuertes que no sé si puede llegar a tratar aquí, pero en resumen yo soñaba, pues igual con muerte o con accidentes. Yo a los siete años te donde mi mamá, básicamente, fallecía en un accidente automovilístico en la calle y pasó lo inevitable cuando no te fijas. Eh, ese sueño, pues yo le empecé a buscar, bueno, empecé a buscar ayuda por todos lados, porque yo era una niña de siete años que no tenía qué hacer y nadie se acercó, nadie fue a verme, básicamente todos me ignoraron, ¿no? Y tampoco caí mucho en cuenta de eso. Eh, fui a buscar ayuda, encontré hasta un ex de ella, eh, lo fui a llevar a la escena y al final resulta que todavía ha sido un malentendido súper rarísimo, ¿no? Resulta que estaba metida en un coche con unas amigas, y que lo que yo había visto que supuestamente era sangre, era este un raspado, un icy de, de cereza, ¿no? Entonces fue muy absurdo, ¿no? Y al final sí pude respirar porque todavía ha un malentendido. Pero después de esa pesadilla que tuve a los siete años, yo empecé a soñar con cosas más fuertes, con cosas que no era un, ay, fue una broma, o fue, fue un malentendido, ¿no? No, cosas no. donde ya la cosa pues, era más severa y todo tenía que ver con ella. Conmigo y con coches, o yo atropellaba a alguien, o ella, o incluso de los que más miedo y cosa me daban, eran unos donde las carreteras eran básicamente mortales, estaban mal hechas, estrechas, eran una montaña rusa literal, y mis sensaciones en el sueño eran las de una montaña rusa, ¿no?, donde yo todo el tiempo sentía, es que voy a morir, es que voy a morir, porque era era muy intenso, ¿no?, eh, era, ahora sí que como si fuera rápidos si y furiosos acá, aventar el coche como en pista de Hot Wheels, y que no sabía si el truco iba a salir bien o mal, eh, pero todos estos sueños, eran varios tipos de sueños, y llegaban a lo mismo, ¿no? A estar a punto de morir, a que estuviera ella involucrada, a que estuviera yo involucrada, a que hubiera algo relacionado con autos involucrado, eh, y yo tenía estos sueños aproximadamente una o dos veces al mes, pero lo raro era que con más traumático y perturbador que fuera el sueño, yo despertaba como si nada y hacía mi día normal y después como que me caía al 20 de lo que soñaba, pero no lo procesaba y no se lo decía a nadie. Hasta que llegó un punto en el que ya me hice consciente y fue así como de, a ver, llevo, ¿qué será? Tenía siete años y me di cuenta cuando estaba yo en secundaria, eh, en tercero de secundaria. Me, me di cuenta de todo esto después de tantos años fue aquello un problema, ¿no? Y lo que a mí me pasaba mucho cuando le intenté hallar el sentido que a mí me costó trabajo hallárselo, pero lo que más lógico se me hizo. Mi mamá llegó a tener demasiados accidentes de autos. En algunos estuve involucrada yo, ¿no? De que yo iba atrás con ella y ella chocó, le chocaron y luego le tocaba ella sola y después yo me enteraba. Y los accidentes más feos le pasaban a ella sola cuando yo no estaba ahí. Eh, aunado a esto, yo tenía una relación muy complicada con ella, nos peleamos a cada rato están muy tensas las cosas entre las dos y yo cuando dejé de vivir con ella, la visitaba ¿no? pero si no, ella me visitaba a mí hubo un punto en el que tuvimos una pelea muy fuerte y ella se enojó conmigo y la dejé de ver un buen tiempo de mi vida eh, esa vez que nos peleamos tuve el último sueño y de ahí en fuera nunca más los he vuelto a tener, entonces yo asumo que ese tipo de sueños vienen siendo pues básicamente como un recordatorio de quizá una molestia que tienes, un asunto pendiente por resolver con alguien o algo en tu vida, incluso puede ser contigo mismo, y una vez que lo analices, aunque te cueste en este caso trabajo, así te tome tantos sueños como a mí me tomó, Créeme que vas a sentir, si es que a ti te molesta, ese alivio de, Uf, ya no soñé con esto, ya no siento esa presión cada que voy a dormir ni ese miedo. Eh, si tienes miedo de soñar con esas cosas, pues ahora sí que yo te recomiendo escuchar un audio, música tranquilita que te guste, eh, vibraciones, ondas, porque créeme que aunque suene tonto, incluso ASMR, ¿no? Si te gusta de algún tipo de ASMR. Pues de SMR, porque aunque suene tonto, te distrae te quedas como que pensando en el sonido, o ya sea de la lluvia, o de que, yo qué sé, están haciendo tapping, y eso a lo mejor como esas cosquillitas te ponen de buenas, y ya no estás concentrándote en algo tan negativo. Pero ¿Sabes? no le va a dar. Pero,
5: pero en lugar que no me guste soñar con ese sueño, me gusta soñar con ese sueño. No sé, siento que hay algo más ahí, pero no sé qué es, sí. Y... A veces lo intento así imaginármelo, pero no puedo soñarlo, no sé.
2: Ya pues tiene en, como
5: que ocho años, pero no, no lo he podido soñar.
2: Pues en mi caso, a mí también me ha pasado lo mismo. Que, que yo Yo prácticamente cada año, días antes de mi cumpleaños, yo sueño que me muero en un accidente automovilístico. Hoy a soñar que mi familia se muere en un accidente automovilístico y yo voy con ellos y muero con ellos. Entonces. Nunca había tenido un sueño en donde nada más se murieran ellos y yo me quedara sola, sino que siempre yo muero con ellos en general en esos accidentes. Y siempre se repiten los sueños una y otra vez cada año. Trata
0: de pensar que, que se aproxima antes de tu cumpleaños, porque, o sea, no como objeto quizá, eh, a lo mejor, yo qué sé, viene el primo que no te cae bien, o sientes que todo está muy denso, o a lo mejor incluso que la gente no se preocupa tanto, no lo sé, realmente no sé cuál es el significado, pero digamos que ya tienes ahí como las pistas para empezar a descifrar qué es, ¿no? Que siempre pasa acerca de tu cumpleaños, tiene que ver con autos, trata de hacer juegos de palabras, ¿qué te lleva a la palabra auto? Manejar, manejar que, no sé, a lo mejor una situación, ¿no? Y, y trata de hacer ese ejercicio mental. Si te sirve anotarlo, anótalo. Y una vez que ves con algo que digas, no estoy muy segura, pero me da la cosquilla de que puede ser alguna de esas tres, medítalas, escríbelas. Si hay algo que tú tengas que hacer que dependa de ti, pues empieza a trabajarlo. A lo mejor hablarlo con ellos, o ser más amable, o si sientes que no te van a escuchar, desafanarte de eso y decir, yo no voy a cargar con problemas que no me corresponden, ¿no? y respecto a lo que comentaba el otro chico lo de los sueños que tú dices que tienes de cada determinado tiempo y si sí te gusta tenerlos pero no le encuentras el sentido quién sabe, a lo mejor puede ser melancolía, a lo mejor te trae buenos recuerdos de tu infancia no lo sé, pero si es algo bueno si es algo positivo pues simplemente también no te aferres simplemente cuando se vuelva a dar eh, vive el momento Trata de practicarlo, de meditar para que de ser así más pronto puedas llegar a volverlo a soñar o que en el momento en el que lo sueñas tú seas capaz de controlar la situación y darte cuenta, estoy aquí de nuevo y lo puedo controlar. Entonces voy a indagar un poquito más para dar con el significado que hay detrás de eso que estoy soñando.
5: Sí, gracias. Pero bueno, a mí mi forma de ser es que me gustan las emociones fuertes, ¿no? Y me gusta mucho, eh, no sé, la curiosidad, ¿no? Las teorías conspirativas, ¿no? Y yo, bueno, eh, así tengo así muchos conocidos, bueno, conocidos, que sí han experimentado así, este, hasta yo lo he tratado de hacer, pero no he podido, este un viaje astral, y, y sí dicen que, por cuestiones así que eh, eh, por cuestiones que un, un, una persona hizo un viaje estar viendo a otra persona pero pues, uh -huh. este nadie lo pues, no, nadie lo sabía no y pues este a la iglesia que voy este me le dijeron a a un pastor no que le dijeron Oye, siendo que, que alguien me está viendo, siendo que alguien este, me está observando, entonces este, se pusieron a debatir el tema hasta que llegaron a la que sí efectivamente se puede hacer viajes astrales, ¿no? Y eso es uno, no sé, de mis motivos que... No sé, me gustan las emociones fuertes, pero no sé sea, no sea hasta qué punto, ¿no? Sí, me gustaría no sé, no me gustaría, pero sí me gustaría experimentar eso.
0: Entonces, a lo mejor tú, ¿por qué no? Puede ser que estés siendo parte de algo más grande, ¿sabes? Eh, si ustedes están abiertos a escuchar, yo les puedo contar más experiencias que me llevaron a saber lo que yo sé y lo que he estado hablando con ustedes. Pero no sé, por ejemplo, este Blue me parece no ha contado su sueño, no sé si quiera contar alguno, eh, o alguien más que falte o que quiera comentar otro, para cerrar como ahí ese tema, terminar de zanjarlo, y ya si quieren yo les comento de alguna otra de estas experiencias de lo que yo he vivido y lo que yo sé con lo que vienen siendo las premoniciones y viajes astrales.
4: Eh, Blue Fire, ¿quieres comentar algo? Estás muy callado, muy callado.
3: Perdón, <risa> chicos. Um... Pues, yo también tuve, esta última semana, ya ahorita ya no se dio, pero tuve que, eh, un récord de haber soñado con la misma cosa, no no con la misma cosa pero consecutivamente el mismo sueño, o sea, el mismo contexto del sueño, y era que en el primer sueño, por ejemplo, me aparecía como que una piscina, ¿no? En la cual yo me metía, pero no no llegaba como que a nadar, ¿saben? solo como que flotaba en el segundo sueño ya era como que algo más um, un poco más práctico, en donde como que se me daba a entender de que yo no sabía nadar y como que tenía que aprender a nadar y en el tercer sueño fue un poco mucho más macabro y fue como que <ríe> todo el mundo se acababa y se inundaba, o sea explotaba la luna, era, se serio muy genial pero todo se inundaba y había eh, muchas personas al, en las cuales no sabía nadar y estas hundían, casualmente yo también me hundía pero saben como que flotaba entonces yo como estoy como que un poco más metido en esto y tengo compañeros que que, lo, que han estudiado esto le pregunté y me, saben, esto, esto es lo curioso me, me dijo que a lo mejor y eh, todo esto me empezó a preguntar de qué color era el agua, de si había turbulencia en el agua, si había olas, ¿saben? Olaje y qué es lo que pasaba con el agua, cómo actuaba y le empecé a como que contar todo este tipo de, de cosas. Y él me dijo que a lo mejor podían ser algunos problemas eh, por las olas, pero como la, el agua era clara a lo mejor y esos problemas a mí no, no me afectaban, ¿saben? Entonces estoy como que esperando ese momento para, para descubrirlo, si es verdad o tal vez simplemente fue algo casual, ¿sabes? Porque realmente no creo como que haya un... Por ahora, en el punto en donde estoy, yo no, no he encontrado ningún mmm, ningún sentido de premonición o algo así, ¿sabes? Esa es ¿Puedo? mi opinión por ahora.
0: ¿Puedo darte yo una opinión? Claro. Yo creo que ese es como un ejemplo, a lo mejor no lo sé, puede ser que sea otra cosa, no soy adivina. Pero últimamente ya ves que hemos estado jugando mucho, y en donde jugamos, pues el mapa está inundado. Realmente le hemos estado dedicando mucho tiempo, Fortnite. mucha concentración a exacta Fortnite. Entonces, el hecho de la inundación puede que tenga que ver un poquito con eso, pero voy a volver a usar aquí el ejemplo de la licuadora, y que haces un licuado de de todo, básicamente. Eh, mezcla, en este caso, el juego, que obviamente te sugestinas con estar viendo tanta agua, con que tú, yo he notado que has progresado mucho a nivel tanto físico como espiritual, justo todo lo que está diciendo, ¿no? Eh, te has puesto a hacer ejercicio, te has puesto a hacer dieta, has decidido investigar sobre varios temas, has estado investigando mucho también sobre lo que viene siendo este psicología, entender a las personas porque actúan como actúan eh, qué reacciones son este, típicas u obvias o que por inercia hace un hombre o una mujer eh, varias cuestiones, incluso te has enfocado mucho a lo que viene siendo relaciones y todo eso pero incluso a un nivel general lo han sabido investigar bastante bien y realmente es algo que has estado poniendo en práctica con los demás entonces a lo mejor yo diría que tiene que ver que tú te pones a ver eh, qué sucede con los demás. Eh, plantea su situación así como de: este güey va a terminar con esta chica por esto y por esto y por esto. Y esta chica se ve que le da la cara a su novio, ¿no? Entonces, a lo mejor esa turbulencia, esas personas que no saben nadar, son las personas que tú te das cuenta en tu día a día de: estos dos van a terminar. Este chico eh, en realidad no, no sabe qué onda con su vida, no sabe lo que quiere, eh, no es feliz este otro chico sí está sabiendo salir adelante, pero es de los pocos tres niños que realmente lo hacen, todos los demás no, todos los demás están hundiendo porque no saben qué hacer. Y a lo mejor tú eres un superviviente porque tú ya sabes esto. Eh, no lo sé, eh, a lo mejor no es el sueño completo, a lo mejor no es de interpretación, pero es lo único que a mí se me viene a la mente por si a ti te sirve de algo.
5: Gracias.
1: <risa> ok, eh, ¿alguien más? ¿Alguien más ¿No quiere dices, contar su eh, anécdota de sueño?
6: Algún otro sueño? Yo personalmente no tengo así un sueño que digas uh, que me haya impactado porque pues es a la fecha que no me acuerdo. Es raro. Creo que soy de esta parte de las personas, ajá, soy de esta parte de las personas que pues, Sé que no sueño en blanco, pero o sea que negro y ocho horas después despierto, entonces no, sé que sueño, pero no no lo no lo, no lo lo guardo así como comentaban al principio, ¿no?
4: Yo, este, lo regular, ahorita en esta temporada de cuarentena he soñado la escuela, bueno, no no como tal la escuela en la que vamos, sino una escuela diferente, y siempre he soñado la misma escuela, pero en diferentes lugares, o sea, siento que yo invento la escuela. Y está padre, ¿no? <ríe> no sé por qué pasa eso. Escuché, este, escuché que... que de les, bueno, sueños de la escuela es porque... Eh, no hiciste algo que querías hacer en ese momento. O algunas cosas pendientes... Eh, pasaron en la escuela que, que no hiciste. Y es por eso de, del significado de los sueños. si sí, sí tiene algo que ver... Con ese significado. O algunas cuestiones. Pero sí. <ríe> esas son las cosas. ¿Siguen ahí?
0: Este sí, te estábamos <risas> escuchando. Eh, pues yo, ahorita que pues al parecer ya todos contaron sus anécdotas de distintos tipos de sueños que han tenido. Si quieren, puedo entrar un poco en lo que viene siendo premonición y viajes astrales. Nada más, si, ahora sí que si ustedes quieren, porque evidentemente son cosas que a lo mejor... No todos creen o no todos están dispuestos a escuchar o simplemente se les hacen demasiado locas para ser verdad, ¿no?
1: No, 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 o sea, sí es interesante porque, pues, es casi referido, yo pienso que es un poquito referido a los sueños, o sea, a los viejas astrales y eso, pues, tiene que ver algo en común, ¿no?
0: Eh, bueno, entonces, pues, les voy a contar eh, si me dicen yo la verdad no creo esto o a lo mejor era otra cosa o fue una coincidencia, ¿no? ¿Me enojo? Eh, yo estoy dispuesto a escuchar a los no, oh, nadie que va a decir este eso momento. ok, ok
1: nadie te va a decir eso
0: bueno eh, eh, digamos que todo empezó no recuerdo precisamente con qué sueño pero yo estaba en mi último año de preparatoria y yo empecé a tener sueños mínimos, ¿no? o sea, cualquier locura pero resulta que en el sueño, en algún momento, yo iba y estaba en mi salón de clases y mi pluma negra dejaba de pintar, ¿no? Y yo estaba así, no bueno, es que ay, ya va a empezar a dictar, oye, préstame una pluma, ¿no? Y me decía, no, no tengo. Oye, tú, préstame una pluma. No, tampoco tengo. Oye, ¿tú me puedes prestar una pluma? Solo tengo rosas. Sí, no importa, dámela, necesito apuntar, ¿no? Y, y ya empezaba a apuntar y luego tenía otro sueño y otro y otro y cosas más locas, ¿no? Y no pasaba nada. Eh, Qué pasaba el siguiente día, me encontraba en esa misma situación en la que mi pluma negra, que no veía yo que se fuera a acabar pronto por X o por Y, se secó y yo tenía que apuntar el tema. Eh, entonces empezaba a pedir plumas prestadas, nadie me la podía prestar. Una compañera se volteó y me dio una pluma rosa, ¿no? Porque era algo similar a una librería, pero viejita dentro de una casa, también viejita, pero grande. Eh, por ejemplo lo que más se me ocurre cercano a eso es en la Bella y la Bestia no sé si se acuerden de que Bella en una parte está en una librería y es de estas librerías que tienen como escalera y después cuando llega al castillo le dan un cuarto enorme lleno de libros eh, con, con también esa silla para escalar y buscar más libros ¿no? bueno era muy similar con otros colores pero muy similar a ese, y en esa librería había también como un pequeño estudio y recuerdo que estaban hablando mi abuela y mi papá, honestamente no recuerdo de qué estaban hablando en ese momento, ¿no? pero soñé que estaban hablando ellos dos y yo estaba escuchando su conversación y ya después, al poco tiempo me desperté, me desperté y a los cinco minutos estaban teniendo exactamente la misma conversación que yo había soñado y como a la semana eh, me regalaron un nuevo blog de dibujo. En realidad eso no lo quise asimilar a una premonición porque yo pensé, bueno, a lo mejor escuché, desde antes estaban hablando, a lo mejor escuché algo que me pudo llevar a yo a asumir eso y pues en el clavo, ¿no? Eh, así he tenido varias cosas más pequeñas como Ay, sueñé que me caía de las escaleras y sí me caí, ¿no? Pero trato de no prestarle mucha atención a esas anécdotas Porque lo veo como algo que puede pasar Como que si a lo mejor sueño algo y me empiezo a sugestionar Sin querer puedo, dar a que, puedo llegar a que sea esa situación La premonición fuerte que llega a tener que se me viene a la mente en este momento fue un punto en el que a mí me gustaba un chico de mi grupo de amigos, igual en la preparatoria, y yo estaba diciendo que pues sí, que se lo iba a decir, porque a mí no me gusta guardarme las cosas, y que yo no pretendía salir con él, ni que se diera algo más, y se daba que bueno, pero tampoco era mi intención, solo quería sacarlo, eh, entonces ya también tenía la presión de mi grupo de amigos, y ya díselo, ya díselo, y ¿cuándo se lo dices, y cuándo se lo dices, ¿no? Entonces yo dije, el viernes en el segundo descanso se lo digo para no tener que verlo más todo el fin de semana, ¿no? Y yo recuerdo que justo para amanecer en viernes, ese jueves, yo llegué a soñar que al fin se lo decía, en efecto, en el segundo descanso como yo lo había planeado. Pero lo curioso del sueño es que yo soñé la ropa que él lleva puesta ese viernes, ¿no? Él llevaba unos jeans este, de un color normal, un color este eh, azul. Eh, llevaba unos tenis. Sin calcetín. Muy finitos de color gris. Y llevaba de igual modo. Una sudadera de color gris. Claro. Eh, yo también iba vestida con. Con un suéter. Y con unos jeans negros. Eh, traía también tacones negros. De, de botín. Eh, en ese sueño. Estábamos en la terraza de la escuela. Y hay una parte una silla en la que siempre todo el mundo está sentado, ¿no? Todos los profesores se sientan ahí a tomar el ojo. Eh, pero en el sueño no había absolutamente nadie, nada más estábamos él y yo hablando. Y básicamente vi todo cómo gest gesticulaba él, cómo hablaba yo, sus expresiones faciales, su cómo se expresaba también con sus manos, ¿no? Eh, incluso estábamos sentados en un principio y después nos paramos y después él me abrazaba. Eh, y también el día estaba muy nublado. Y esto es muy curioso porque toda la semana había estado soleado. El caso es que me desperté y literalmente como se me hacía tarde, yo agarré lo primero que encontré. Lo primero que encontré fue esa sudadera que llevaba puesta en el sueño y los jeans, ¿no? Y pues esas botitas me encantaban, así que me las puse. Pero realmente en ese momento me dio igual, yo ni siquiera estaba pensando en el sueño. Eh, llegué a la escuela, todo normal mi día, hasta que llegó al punto en el que ya era el segundo recreo y yo tenía que hacer las cosas, en ese momento yo tuve un momento de pánico y me negué pero un, en aquel momento amigo, este me empujó y lo, me llevó hasta ese lugar donde siempre se sentaban los maestros y no había ningún maestro y además era un día nublado, estaba dos de llover eh, y además este chico iba vestido con la ropa con la que yo lo soñé y después de que él me llevó y me forzó a estar ahí, porque yo ya no quería estar ahí, sentía mucho miedo y pánico en ese momento porque además lo que yo soñé se estaba cumpliendo y eso no era normal, eh, bueno, según yo en aquel momento. Eh, y después este mismo chico fue y arrastró a la persona que me gustaba hablar conmigo y yo estaba sentada esperándolo y él llegó y se sentó y cuando le dije que me gustaba se levantó y yo también me levanté temblando y me dio un abrazo y me dijo que no me podía corresponder pero que me quería mucho ¿no? y ya después se fue, pero fue exactamente lo mismo que soñé y desde ese momento empecé a sentir mucho miedo y me empecé a bloquear Aquí hay una experiencia muchísimo más personal mía. Eh, yo por azares del destino coincidió. Yo, de hecho, era atea, pero siempre he creído en lo que veo, ¿no? Y resultó que mi familia paterna siempre ha sido mucho de creer en la espiritualidad. Pues contactaron a una medium de ángeles, ¿no? Y yo fui a ver a esta medium, sin yo querer, simplemente fue así como de quieres entrar, yo ni sé que venimos, pero va. Chido, ¿no? Alguna nueva experiencia y no me aburro aquí fuera esperando. Eh, empieza la sesión, sola se yo, me empieza a explicar lo que hace, a dónde se van los fondos que recauda, este, el cómo es que hace lo que hace, y ella me explica justo esto de que las cosas no son ni espirituales ni milagrosas, y me dio una pequeña introducción del por qué pasa, ¿no? Eh, ya cuando le empecé a hacer yo preguntas sobre mi vida y le pregunté sobre las premoniciones, ella me dijo, en efecto, en premoniciones. Eh, tú, al igual que cualquier ser humano, tienes la posibilidad de viajar, de hacer viajes astrales, de hacer premoniciones, de ver otras cosas, cosas que pasaron en el pasado, en el futuro, en el presente, en su vida, solo que la mayoría de gente no lo ve, la mayoría de la gente tiene una bendita en sus ojos que no le permite ver eso o desarrollarlo, no porque no puedan desarrollarlo, sino porque... No no lo tienen educado, digamos que tú tienes así como tu chip predeterminado cuando naces y tus padres te van educando y sin querer la misma sociedad lo va haciendo y uno se adapta por mera supervivencia porque tú sabes que hasta cierto punto debes encajar y los que no encajan pues terminan siendo marginados. Eh, entonces mucha gente se olvida de esto o mucha gente simplemente no lo ve real, no lo ve factible, no lo ve posible, pero me dijo que en efecto que eso era posible, ¿no? Eh, también me dijo que con más que a veces me aterrara la idea de que las cosas se cumplieran y de una forma tan específica, eh, si a mí me gustaba eso, que no me cerrara, porque si yo me cerraba o si empezaba a sentir miedo, mi mente lo iba a bloquear y me iba a regresar y ya no iba a ser capaz de yo seguir viendo eso. Eh, eso es el lado de la anécdota de las premoniciones, ¿no? Hasta la fecha he tenido un par, pero nada que realmente sea importante. No me ha llegado a pasar nada al nivel de lo que sucedió en esa ocasión. Eh, por el lado de lo que vienen siendo sueños astrales, yo personalmente lo he intentado y hasta la fecha no he sido capaz de lograr uno con éxito. Lo más que logré en alguna ocasión fue irme a dormir con esa intención y despertar literalmente al final de la calle de mi casa. Y estaba caminando y sentía todas las sensaciones. Por alguna extraña razón yo sentía mi energía naranja. Y después me cayó el 20 y dije, ¿yo qué hago aquí? Y me asusté y regresé y me desperté. Y fue así como de, no, acaba de tener un sueño astral, ya lo arruiné. Eh, y ahora como me regreso. Y esa noche ya estaba tan cansada que no lo pude volver a hacer. Me ha pasado mucho que cuando yo estoy apenas quedándome dormida, eh, sí siento como si algo me levantara las piernas, pero muy muy fuerte ¿no? y básicamente como si flotaran, pero en ese momento yo me despierto y, y de golpe caigo en mi cama ¿no? Eh, entonces hasta la fecha yo no lo he logrado bien pero yo os sí hice este, dos anécdotas que sucedieron con mi madre y con mi padre mi madre no cree nada de esto mi madre se considera tea aun cuando ha salido con mi papá que es todo lo contrario, ¿no? Pero lo que ella cree es porque lo vio con sus ojos y porque ya no había de otra. Eh, cuando mis papás eran pareja, cuando ellos dos eran una inocente pareja de novios, eh, en alguna ocasión me parece habían quedado de verse, de tener una cita y no se pudieron ver. Eh, creo que mi papá le había tocado irse de viaje y, y no habían podido verse ese fin de semana. Entonces mi papá, bien romántico, le escribió por, no recuerdo qué era en ese entonces lo que usaban, no eran teléfonos como tal. Eh, era algo que, si mal no entendí, te llevaba como a una línea de espera y había un intermediario que, que te hacía comunicarte entre los mensajes que te mandaba la otra persona y lo que le mandabas tú, ¿no? Eh, desde ese método sucedió que le dijo así como de, no, pues esta noche te voy a ir a visitar y iba a estar bien bonito, y ella así fue, ay, ¿cómo me vas a visitar, no? Y le dijo nada más, voy a soñar contigo, y mi mamá así fue, ay, sí, qué lindo, qué romántico, ¿no? Eh, mi mamá se fue a dormir, y de la nada una luz, este, la despertó, y cuando volteé a verla, vio a mi papá en su cuarto y se asustó, y le dijo, no, ¿cómo entraste a mi cuarto? ¿Qué haces aquí? ¿Qué te pasa? Este, y después de eso se desvaneció. Entonces mi además se asustó, obviamente, se quedó toda friqueada, dijo que acabo de ver, de seguro estoy ilusionando, ¿quién sabe qué me pasó? Eh, le habla a mi papá, toda asustada, le pregunta qué qué onda, y mi papá le dice, ah, sí, es que te fue a visitar. ¿Cómo que me fuiste a visitar? Sí, es que hice un viaje astral. No, no es cierto, esas cosas no existen. No, claro que sí, y tu cámara era así, tus cortinas eran de este color, muy linda, por cierto. Eh, me gustó el póster que tenías arriba de tu habitación. Y también tu tocador hace muy lindo juego con todo el cuarto. Entonces, obviamente, mi mamá se queda así como, ¿qué onda? Tú nunca has entrado a mi cuarto. Tú ni siquiera has pisado mi casa. ¿Cómo puedes ver eso, no? Eh, nunca te he dejado entrar. No se alcanza a ver por la ventana mi cuarto. Siempre tengo las cortinas cerradas. Eh, ¿Cómo forcejeaste la puerta? No, no la forcejeé, ¿Tuviste cómo me desvanecí? Fue un viaje astral. Eh, entonces, esa fue la primera vez que mi mamá supo de los viajes astrales. Se asustó tanto que le dijo, por favor, no lo vuelvas a hacer o te termino, ¿no? Y ya no lo volvió a hacer hasta que ellos dos tuvieron una pelea, cuando yo estaba chiquita, y pues mi padre se fue de la casa, ¿no? Y en alguna ocasión se le ocurrió, ah, voy a visitar a mi hija, la extraño, la quiero ver. Y pues mi mamá va a verme a la cuna, a ver que todo esté bien, y en eso ve a mi papá, pero lo ve borroso. Entonces se asustó porque ya creyó que había fallecido y como loca se puso a marcarle a mi abuela a él, a sus hermanos, a ver si estaba bien y al final resulta que sí, que sí estaba bien solo había intentado hacer un viaje astral y otra vez te dijo, te había dicho que en tu vida lo volvieras a hacer eh, esas son las dos experiencias que por mi parte puedo contar
1: me quedo sin palabras la verdad
0: <risa> oye, una o sea...
5: pregunta
1: ¿no? sí, sí. vas, vas, vas no, no, no continúa tu voz
5: una pregunta eh, ¿Qué religión, bueno, si se puede, si no, no me la contestes, pero ¿qué religión eh, eh, cree tu papá o crea?
0: Eh, la más típica, católicos. A mí me hicieron, este, ¿cómo se le llama esto? Bautizo, obviamente cuando nací, pero no tuve primera comunión y al poco tiempo, cuando yo estaba en la primaria, mis papás me, me hablaron un poquito de religión muy una cucharada literal porque a mi mamá, ella también viene de una familia católica y una familia católica muy estricta ella fue en la salle y en la salle se lo imponían como materia eh, sin embargo como que mi mamá se contagió de mucho odio mucho resentimiento porque no le gustaba porque le imponían las cosas y porque la iglesia le obligaba a hacer cosas con las que ella no estaba de acuerdo entonces es por eso que ella se cerró y dijo ya no creo, en el caso de mi papá no fue así ¿no? Él se lo mostraron de manera bonita, entonces él, él digamos se dio más, mientras que mi mamá se bloqueó enteramente, y a mí después de que me contaron un poquito, sobre todo me contaron sobre a Danieva, este, me dijeron, ¿sabes qué? Tú, ahora que ya te contamos como la pequeña introducción, tú decides a quién le quieres creer, ¿no? ¿En qué quieres creer tú? Eh, así nos digan si quiere ser cristiana católica, atea, budista lo que sea, nosotros vamos a apoyar ¿no? pero yo era muy chiquita para entender y yo vivía con mi mamá, yo no vivía con mi papá entonces yo empecé a preguntarme así, ¿por qué no crece nada? ¿No? y ella, no, pues porque no se me hace lógico todo tiene que ser realista y obviamente ese tipo de cosas no existen porque no, no hay fantasmas no viven entre nosotros, nunca se me ha aparecido la Virgen María no, ¿no? Y como son cosas que no son tangibles, por eso ella asume que no son reales. Y en su momento a mí se me hizo lógico, digo, todo el día conviviendo con ella. No es que me haya obligado a, a creer en lo que ella creía, pero sin querer, sí me lo inculcó. Entonces es por eso que yo asumí su ideología, ¿no? Y mi papá sí creía, y pues él, creo que sí le llegó a doler un poco que yo no creyera en Dios y todas esas cosas. Pero lo asumió, lo aceptó, porque dijo, está bien. Y pues, evidentemente yo como niña chiquita, bueno, no niego que una persona pequeña puede investigar sobre religiones y educarse del tema y le puede interesar. Pero yo en ese momento no vi la posibilidad. La verdad, no me interesaba saber qué era el budismo, no me interesaba saber qué, a qué se dedicaban los judíos o qué hacían los cristianos o qué los diferenciaban de otra religión. Y actualmente... Yo, que es algo que tocábamos en un inicio, bueno, no en un inicio, pero más atrás, no no sigo a la iglesia, ni sigo ninguna religión. Yo creo en mi propia ideología de lo que viene siendo el, la espiritualidad.
5: Uh, en, según yo tengo entendido que para hacer un viaje austral se necesitan ritos especiales. Yo, según, ¿no? Que no cualquiera pueda hacerlo.
0: Eh, no lo niego, pero también he sabido de gente que, supuestamente, vea tú saber si es verdad o no, eh, que ha logrado hacer viajes astrales sin necesidad de hacer algún tipo de rito. A lo mejor el ritual te ayuda a ver cosas más específicas, o a lo mejor hay gente que simplemente no encuentra esa necesidad porque tiene muy desarrollado el tercer ojo o sus chakras los tiene equilibrados. Qué bueno también. Eh, como yo lo veo, la energía no es ni buena ni mala, ¿no? Y cada quien le da el uso que le quiera dar. Ya sea tú que quieras hacer algo positivo o algo negativo con ella. Y también, dependiendo de qué modo busques las cosas, en las cosas que vas a encontrar. Puedes encontrar cosas muy bonitas, así como puedes encontrar cosas muy horrendas, ¿no? E incluso te puedes llegar a pegar algo que te va a traer consecuencias en un futuro.
4: Sí, este, tú lo que contabas... este. La historia que contabas de tu padre y bueno de tus padres me pareció muy muy interesante y hasta no sé pudieras escribir un cuento o, o un guión, hasta o sea porque es algo para contar o sea es una historia para contar en un cuento o para contar en una literatura algo porque sí está está padre a mí sí me gustó mucho no sé si a los demás
1: no 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 o sea esta historia es te juro que hasta me lo estoy imaginando yo o sea, también me lo estoy imaginando imaginando cómo estaban la pasta de cosas y, y la verdad o sea esa historia te juro que me gustaría a lo mejor experimentarlo o sea la verdad si quiero que me pase algo así como un viaje astral sin duda duda alguna quisiera experimentarlo sí a mí pero, bueno,
5: me gustaría... sí 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 pero, pero bueno
1: este bueno eh, no es por cortar esto pero este llevamos ya llevamos dos horas muy largo, chavos. <ríe> exacto, entonces muchas gracias a los gracias. invitados la verdad, sido, o sea de verdad eh, han sido este ha sido un buen podcast la verdad o sea, el mejor este que hemos tenido muy, muy, <ríe> se puede decir que sí pero ha no, sido pues muy a ustedes interesante, por la, la interesante sobre todo sobre, sobre todo por la, la historia que nos contó sobre los sueños y todo eso, de los significados la verdad, muchas gracias a los invitados a Edgar a eh, se me olvidaron sus nombres, perdónenme
4: a,
2: a, Luz, a Luz
4: y a Martín. Ya, gracias, Martín a
1: Luz y a Martín eh, la verdad, muchas gracias y bueno, eh, muchas gracias a, a la gente que pues haya escuchado este podcast eh, espérenos
4: en la próxima transmisión y sí, Mundo pues, Abierto, capítulo 8
6: que les den, que les den sus redes sociales ah, para que sí, mayores. Claro.
4: Redes sociales. Sí. Por favor, Chau, sí, por favor,
6: adelante, adelante. Vale. Ah, pues, por favor.
2: <risa> ah, pues <risa> Haz sus Insta. ¿Ah? <risa> sí, pero un, tu
1: Insta o tu Facebook. Gente, tu Twitter, lo no estamos grabando dos y media no de
4: la mañana. No es, no es coto. Esto lo estamos grabando a
6: dos y media de la mañana, así que
4: <risa> esto es muy raro. Nunca lo había hecho así, pero bueno.
6: <risa> Esperen el próximo capítulo de Experiencias paranormales.
4: <risa> a, a las dos de la mañana lo vamos a grabar. <risa> pero bueno, digan sus, sus redes sociales.
3: El mío, eh, yo me encuentro en Instagram como reymartin-cuge y en Facebook como reymartincuge. <risa>
4: Muchas gracias. <risa> que va a aparecer. Bueno, yo me
0: encuentro en ambos. En ambos, como el Lindemann está un poquito raro porque, pues, el Lindemann está en alemán. Pero, pues, si no, ahorita se los escribo yo y muchas gracias por la invitación.
3: Gracias, chicos. Gracias. Ah, Ustedes ah, fueron ah, protagonistas de, de este y de, podcast. Y Edgar?
0: Gracias.
6: Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Creo que pudimos, un, eh, creo que todos pudimos aprender un poquito más sobre esto. Y pues, como dicen, abrir abrir la mente y estar atentos a todos estos mensajes que nos nuestra mente, ¿no? Y que nos podemos decir. Yo soy Edgar Oro. En to, soy, es, arroba soy Edgar Oro en todas las redes sociales, menos en TikTok. En TikTok nada más soy Edgar Oro. Haces TikTok. <ríe> y pues, muchas <risa> Pues a veces, bueno, es que, o sea, desde que era Musical.ly, pero ya hablaremos de eso en otra ocasión. Ah, ok, sí.
4: Claro,
1: eh, Carrochan.
6: Muchas gracias a ustedes.
4: Por... Muchas gracias por escuchar. De parte, este. de, eh,
1: de parte de Carrochan, de parte de Agos y de parte de Tech Club, eh, les agradecemos una vez más por la sintonización. Muchas gracias. Y espérenos <ríe> próximo episodio.
4: Eso es Mundo Abierto. Bye. Y Adiós, gracias. Uh, bye bye. Espero hayan escuchado este, este podcast completito. <risa> Muchas gracias. Nos despedimos. Hasta luego. Bye. Bye.
5: Chao. Bye. bye.